0: No, es la voz, porque no vas a poder. No te arriesgues no Yo no sé cómo qué me estoy diciendo, te vas a matar. No que Seguro que estás sí, haciendo. ¿eh? Sí. Dice que no, la, no, o sea, no voy a ir a no terapia y no que estuviera loca. Basta. Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y el día de hoy me acompañan Lore Álvarez y nuestra invitada especial, Reina Raquel. Hola. Hola
1: a todos. Bienvenidos a este séptimo episodio ya de nuestra... ...temporada que estamos dedicando al cuerpo. Los que están siguiendo más o menos el tema de nuestros capítulos... ...bien sabrán que en esta temporada hemos estado hablando acerca de... ...temáticas que giran en torno a las preocupaciones corporales... ...al body shaming, a, a los trastornos de conducta alimentaria... ...a la manera en la que buscamos el equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente... ...y el día de hoy tenemos una invitada especial que no vamos a hacer mucha introducción... ...antes de comenzar a, a platicar con ella... Una invitada especial que nos va a contar su testimonio de cómo es vivir con un trastorno de conducta alimentaria y cómo es también, pues, superar esta parte. Para que todos los que nos han escuchado y que a lo mejor se han identificado con alguno de estos, de estos síntomas, de estas estas vivencias, que sepan que se puede salir de esto. Que sepan que hay una manera, que sepan que ahí no se acaba la vida, que se puede salir adelante y que con, con ayuda y fortaleza propia e individual, pues... Todo se puede, ¿sí? Entonces, por eso es que quisimos invitar el día de hoy a Reina Raquel, nuestra invitada especial eh, que está estudiando la licenciatura en educación preescolar y estamos muy emocionadas de tenerla aquí el día de hoy. Cuéntanos un poquito de ti, Reina. Bienvenida.
2: Hola, mucho gusto. La verdad, estoy un poco nerviosa, pero estoy muy emocionada ah. porque sin duda son temas que realmente todos los días me pasan por la mente. Este, creo que sin duda los trastornos de conducta alimentaria es algo que se vive y se supera, pero siempre te deja como presente esa vivencia que tuviste, pues, tanto para bien como para mal, pero siempre queda ahí. Puedes tomarlo de, de la mejor manera, ¿no? Yo lo veo y digo, bueno, gracias a esto aprendí esto, esto y esto y esto, esto. Entonces, siempre lo tengo presente y me gusta platicar sobre esos temas. Creo que también yo les agradezco mucho que que se tomen el espacio para hablar de estos temas que de verdad son muy importantes, este, hacer conciencia. Se los agradezco mucho por compartirlo y por darme la oportunidad de estar aquí.
1: No, hombre, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Yo sé que muchas veces es difícil hablar de lo que le pasa a uno, sobre todo cuando tiene que ver con temas tan que nos ponen tan vulnerables, como aceptar pues, este tipo de experiencias y contarlas, que yo sé que no fue fácil, pero pues ya ahorita nos contarás Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotras el día de hoy eh, compartiendo y sobre todo para que, lo que los que nos escuchan eh, puedan encontrar como este, esta luz al final del camino. Que si están identificándose con algo, puedan saber cómo salir de esto.
0: Sí, Reina, estamos muy felices de tenerte aquí en este episodio. Te agradecemos muchísimo, como dice Lore, el que aceptaras contar tu historia porque sabemos que no es fácil como hablar de nosotros, y menos cuando son experiencias tan fuertes. Pero pues por personas como tú que se atreven a hacerlo, podemos ayudar a estas personas que creen que están solos. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo crees que fue que comenzó y cuándo eh, tu trastorno? Pues el
2: trastorno en sí, yo creo que ya en mi edad, este, iniciando mi adolescencia, como eso de los... 13, 14 años, pero pues creo que siempre hay un antes, ¿no? Eh, de niña, pues yo fui una niña muy eh, con sobrepeso y se me recalcaba y se me decía, ese te va metiendo la idea, ¿no? Este Y sientes como esa diferencia, digo, depende mucho de tu entorno, pero en mi entorno fue de que yo me sentía excluida o me sentía como menos valorada, entonces se va formando, es como una bola de nieve, va pasando el tiempo y se va haciendo más grande. Y llegó un momento en que lo vi como... Es que yo siento que de alguna manera no me di cuenta que, que estaba haciendo las cosas mal, porque lo vas normalizando mucho. Pero sí, yo pienso que a eso de
1: los 13 años
2: este empecé con esos hábitos, eh, pues sí, contraproducentes.
1: ¿Cuándo fueron o qué edad tenías cuando empezaste a recibir estos primeros comentarios acerca de tu, de tu sobrepeso que nos comentas?
2: Sí, yo creo que como a eso de los ocho años. Y justamente hace unos días estaba leyendo sobre un libro y decía, qué crueldad que a los nueve, ocho años un niño esté haciendo dietas en vez de, no sé, ponerse a jugar o ponerse... O sea, que esté preocupado por las dietas. Pues. Entonces... Tal vez en esa edad no estaba de que, ay, es que, o sea, pero me sentía mal. Entonces fue como creciendo, creciendo, hasta que llegó una etapa en que ya fue algo más, más grave,
0: ¿no? Claro, y es que como tú mencionas, de hecho lo hablamos hace unos episodios, que en un libro, digo, oh, tal vez ya el mismo, ¿no?, que yo estoy leyendo, también hablaba de cómo niñas tan chiquitas como 6, 7 años ya tienen esta mentalidad de la cultura de las dietas Y cómo va jugando mucho con su cerebro y con su percepción en el espejo que la distorsiona y la vuelve diferente. Que supongo que fue algo de lo que te pudo haber pasado a ti, porque como tú dices, no es que al día siguiente te despertaste y te veías diferente o te sentías diferente, sino que fue como una bola de nieve que poco a poco se fue construyendo.
2: Tú no naces odiando tu cuerpo, o sea... Son cosas y son ciertas ideas que vas adoptando que pues erróneamente pasa, pero no es así que ay, sí, o sea, es algo que se aprende.
0: Qué fuerte tu frase. Pero estoy estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
1: Y nos dices que fue como alrededor de los 12, 13 años que comenzó. ¿Qué fue lo que comenzó en ese entonces?
2: Ay, pues empezó con este los laxantes. Ahí se me hizo, pues ya ¿no? dicen de, las mamás siempre tienen... O mi mamá por lo menos siempre ha tenido como las pastillas por su metabolismo y así. Y yo decía, bueno, pues si lo que yo como lo saco rápido, pues no va a haber problema. O sea, fácil. Entonces llegó un momento que pues obviamente el organismo se acostumbra. Y ya te haces dependiente de eso y, y pasa. Y luego llega la frustración, ¿eh? Entonces, o sea, empezamos con laxantes, este, luego los castigos de que pues por supuesto ahí comí mucho o, o, o tengo que hacer un déficit calórico este y luego si no lo cumplo me siento mal y me privo de comida y luego me da un ataque de, como, de ansiedad y me o sea me empiezo a comer mucho entonces es como un sub y bajas
0: este y sí que es como un círculo vicioso no lo que dicen de pero a mí me llama la atención porque te mueves por la culpa cuando estás ahí no entonces No como porque me siento culpable y luego me da un atracón, que es lo que tú dices de comer mucho. Pero luego me siento culpable por comer mucho, entonces me castigo. Pero nos enseña, ¿no? Es muy fuerte porque te enseñan que tienes que sentirte mal y castigarte si no te ves como cierto estándar que alguien decidió que era el ideal para nosotros como mujeres que es algo que nosotras nos hemos estado cuestionando en estos capítulos, ¿no? ¿Quién decidió cómo nos teníamos que ver y por qué era así?
2: Y lo triste es que esto ha perdurado por años, o sea, y la verdad me encanta que, que ahora veo más de que cuentas que, que busquen este positivismo en que todos los cuerpos son perfectos de su manera, me encanta, y es una manera de, de resistencia, de lucha, de revolución. La otra vez leí una frase muy bonita que decía que amarnos sea nuestra revolución. Entonces poco a poquito se va a ir, este, yo quiero pensar que, que se va a ir eh, aceptando que todos, todos los cuerpos son diferentes y no tienen por qué ser juzgados si no lucen de tal manera.
1: Claro, ay, qué bonita frase. <risa> qué bonita reina. Oye, y entonces, ¿qué pensamientos llegaban a ti como para empezar a hacer este tipo de conductas?
2: Primero yo creo que era buscar encajar, como buscar aprobación. Este, Cuando me di cuenta que, que sí estaba bajando de peso, tal vez no de la manera más sana, definitivamente no de la manera más sana, Este, me empecé a sentir más incluida en, en ciertos grupos sociales. Entonces yo decía, wow, esto está funcionando, wow, esto... O sea, entonces viene esa, esa fase de que, ok, tengo que resistir que la, qué fea frase, pero bien, dicen de que, ay, no, es que la belleza cuesta. Entonces, eso era como, lo tenía bien grabado, y decía, bueno, la belleza cuesta, ni modo, o sea, a mí me tocó ser así, yo no soy delgada naturalmente, ni modo, tengo que eh, someterme a ciertas cosas, ni modo. Entonces, creo que eso sí lo tenía muy presente, que la belleza cuesta, cuando no es así, pero era mi pensamiento de aquel entonces.
0: Que, ¿y okay, cuántas veces no hemos escuchado esa frase, no? De la belleza cuesta, cuando estás sufriendo por... Un ejercicio, cuando te duele una depilación, cuando estás haciendo algo que lastima tu cuerpo, hablando como de algo físico. Digo, porque tal vez como, no sé, un hombre, no digo que todos, pero no puedan entender, ¿no? Pero el simple hecho de depilarte una ceja... Duele hasta la... De quitarte unos vellitos de tu cuerpo, <risa> si no te lo rasuras, duele. Pero como dice ella, te lo meten aquí, que la belleza... Cuesta, y no solo cuesta en cuanto a dolor, cuesta muchísimo dinero el mantenerte.
1: Oye, ¿y qué sentimientos y emociones experimentabas en aquel entonces? Es que,
2: o sea, creo que yo hacía una balanza porque por supuesto se me antojaba esa pizza o por supuesto se me antojaba el espagueti o el pastel, pero luego decía, bueno, pues cuando yo salga con mis amigos, este, no sé, voy a encajar más o la ropa me va a quedar mejor por el cuerpo, entonces era como de que, bueno, pierdo este placer que es la comida, este disfrutar la vida, salir, con el, porque hasta dejas de salir porque va a haber comida que no comes, entonces digo, ok, es un precio que tengo que pagar para yo sentirme bien, el de que salga y me ponga ese vestido, entonces es como, lo veía como una balanza, puesta, por supuesto me sentía mal, pero en cierta, en cierta situación me sentía bien, entonces... Creo que ahí se va balanceando todo.
1: Sí, como negociar para ver que, bueno, estoy perdiendo esto, pero estoy ganando esto otro, por otro lado.
0: Sí, justamente. ¿Y realmente sentías que valía la pena en su momento? Digo, ahorita, pues tal vez tu reina de ahorita piensa diferente, ¿no? Pues sí, La, la
2: reina con esa mentalidad, por supuesto diría, claro que valía la pena. O sea, porque, por, bueno, pues suena muy, muy trágico, ¿no? Muy dramático, pero por primera vez me sentía incluida o me sentía aceptada. Que ahora pienso y digo, bueno, pues es que si esas personas no me aceptaban, por como eran, no eran, las, no eran un, un entorno sano. O sea, no era un entorno, pues bueno para mí, digo, yo creo que el amor y la amistad tienen que ser incondicionales y va mucho, mucho, mucho allá de un cuerpo. Pero en aquel entonces me sentía valorada y me sentía aceptada y yo decía, bueno, pues vale la pena, digo... No estaré del todo feliz, pero estoy feliz en este aspecto, ¿no?
0: ¿Y quién crees tú que te hizo creer? ¿O cómo se formó esta idea de que tenías que tener un cuerpo de, cierto, de cierta manera para que fueras aceptada? Suena muy fuerte esto.
2: Este. Y además siempre me dicen: No digas eso, pero es parte de, de, de mi historia. Yo diría que mi abuela, porque. Bueno, yo me no creía mucho tiempo con mi abuela y ella siempre me estuvo, pues, hacía comentarios de que, no, es que así nadie te va a creer, o nadie quiere a las gordas, o, este, estás comiendo mucho, ya te diste cuenta cuánto vas a subir, o sea, cosas así, me hacía pesarme diario, este, me ponía más, menos comida que a todos los nietos, entonces, era como de que, bueno, o sea, yo sinceramente creo que con ella inició esto de que, ay, tengo que cambiar. Entonces, sí, yo diría que ella, yo sé que es muy fuerte, pero que la amo y la adoro,
1: pero pues sí,
2: este fue parte de, de esa eh, represión que yo sentí.
1: Claro, y que seguramente tampoco fue culpa de tu abuela, seguro también fue sus ideas que le habían metido toda la sociedad, que le hicieron creer que el decirle a una niña de 8 o 10 años que tenía que estar flaquita era lo mejor. Porque, pues, tampoco tuve esas ideas tu abuela de la noche a la mañana, y no era nada más por fregar, ¿no? Como se dice, sino, eh, sino que era porque había una convicción real en ella de que según la sociedad así debía ser. Y ella estaba haciendo lo mejor por ti, porque no, no creo que lo haya hecho como con toda la intención de hacerte mal, sino de ayudarte en su intención de, no, pues para que esté flaquita, para que coma menos, ¿no?
2: Sí, son, son patrones que, que se aprenden y que no muchas veces te das cuenta. La verdad, no la culpo, pero sí fue como algo ahí que,
1: que
0: yo siento que inició todo esto. Y es que como tú dices, ¿no? Cuando tienes ciertos patrones y no te los cuestionas, pues vas a hacer exactamente lo que te enseñaron y como dice Lore, lo que le enseñaron a ella y lo que ella creía que era correcto. Pero si algo yo me he dado cuenta de estas nuevas generaciones de las que formamos parte nosotros es que decidimos cuestionarnos y de hacer las cosas diferente. Yo digo, se agradece todo lo que nos enseñaron porque lo hicieron con todo el amor y con todo lo que sabían. Pero ahora nos toca a nosotros cuestionar por qué creo esto, de dónde vienen mis creencias, mis patrones y cómo puedo hacerlo diferente, ¿no? Por eso yo te aplaudo muchísimo que estés aquí hablándolo Porque es una manera de decir, sí podemos hacer las cosas diferentes, sí podemos salir de esto, y no me voy a quedar como con mi historia porque puedo ayudar a otros al contarla. Y no todo el mundo se anima a hacerlo. Sí, la verdad es que es
2: un proceso, pero hasta es liberador, fíjate. Cuesta mucho, y yo siempre he dicho que mostrarte vulnerable cuesta bastante. Pero es de alguna manera, pues nunca sabes qué está viviendo el otro. Este, y, y es muy gratificante como que esas palabras te puedan abrazar y saber, oye, ¿sabes que No estás solo.
1: Oye, Reina, ¿y cómo fue que te diste cuenta de lo que estabas viviendo? Porque nos decías hace rato que no te alcanzabas a dar cuenta de, de este tipo de conductas que llevabas o no te alcanzabas a dar cuenta que no eran las más adecuadas, ¿verdad?
2: Sí, este me di cuenta cuando empecé a ir a, ir a terapia, este, justamente en la clínica en la que se me llevó, porque... Mi mamá se dio cuenta de, de estas actitudes y, y estos comportamientos que estaba teniendo. Entonces, pues por supuesto me llevó a una clínica, ahí tenía a mi nutrióloga, tenía a mi psicólogo y tenía un coach que me daba como tipo rutinas y así, ¿no? Que todo estaba balanceado, balanceado, tanto mente como cuerpo. Y justamente en la terapia como que procesé muchas cosas y ahí me di cuenta de que, oye, algo estoy haciendo mal.
1: ¿Y cuánto tiempo pasó para que alguien más se diera cuenta de tu familia de esto que estabas viviendo?
2: Hoy. Yo creo que unos dos años tirándola la tres. Dos años y callito o sea, sí lloré bastante. Y siento que conforme pasaba el tiempo, iba subiendo la intensidad de lo que hacía, ¿no? Entonces, y de hecho es algo que, que le agradezco a mi mamá, porque si ella no me hubiera, si no se hubiera dado cuenta, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Porque ya, este, esos, eh, ahora sí que las secuelas de, de esos hábitos que estaba tomando, Ya me habían privado de muchas cosas, ya tenía... Me hicieron un examen después, tenía anemia. Hace mucho que no recibía mi mi regla, entonces era como... Eso ya me estaba afectando, y yo ni en cuenta. Yo según, yo estaba haciendo
0: las cosas bien, pero sí. Creo que eso pasa, ¿no, Reina? Que empiezas con algo chiquito, o aparentemente chiquito, como tú decías, los laxantes y no sabes en qué momento escalas tanto al punto de que, como tú dices, ya no tienes tu periodo. Y eso es común, ¿eh? O sea, eso pasa cuando ya estás a un, como un nivel más avanzado de este trastorno. Digo, no sé si lo sabías, pero eso significa que ya habías avanzado bastante, como tú dices, y ni siquiera cuenta te habías dado. Entonces, creo que a veces también las personas tienden a minimizar sus propias conductas o las personas de su alrededor que dicen, ¡ay! Pues solo no se le antoja una comida, no importa. Cuando de repente su hija ya no está comiendo más que una vez al día, o ni siquiera una vez, pero nadie se da cuenta, o cuando toma demasiados laxantes. Entonces creo que es importante también como hacer énfasis en que por más chiquita que sea la conducta, tienes que checarlo si tú lo estás viviendo o si tienes a alguien cercano, porque en cualquier momento pues se va de tus manos.
2: Yo me acuerdo que hasta... Este, mis comidas hasta llegaban a ser hielos. ¿Hielos? Me, me agarraba un vaso y ponía así de que hielos y que voy a comer estos hielos. Porque como muerdes, sientes como que... O sea, ya eran cosas muy graves y para mí esto era normal. Y sí existe esa... esa distorsión que, que ves al espejo. Porque ahora veo fotos pasadas y digo, no manches, está, estaba huesito, o sea, estaba muy, muy, muy flaquita. Este, y yo aún en ese entonces decía, quiero más, o sea, llega como esa inconformidad, este, y sí, sí, ese enfermizo, que, que te, tú te exiges tanto y no, realmente no estás consciente de, de, de lo que está frente al espejo, o sea, que, que eso que estás viendo en el espejo no es algo sano.
1: ¿Y cómo lo hiciste, o bueno, más bien, cómo lo hacías como para controlar el hambre? Porque me imagino que seguía, ¿no? Bueno, eso a mí me intriga mucho porque yo soy bien comelona, y que yo no me imagino, pues, cómo, cómo le haces, pues, cuando estás viviendo un trastorno de este tipo para combatir el hambre.
2: Pues sí, este, yo creo que mucho tiempo en mi alimentación fueron manzanas verdes y muchos líquidos, este, pero agua natural o... Cuando me daba el gustito, me hacía un té. Para, para mí eso era de que hay el gusto, ¿no? Este, pero sí, entre muchas manzanas, este verduras, pero pues no tiene nada de calorías, la verdad... Entonces, y luego todo el líquido que te metes, pues te llenas. Entonces, para mí eso era lo, lo sencillo. No lo bueno, pero lo sencillo.
0: ¿Y cómo fue que fuiste de, supongo, como una alimentación normal, y lo pongo entre comillas porque nuevamente la normalidad es subjetiva, pero de esa alimentación a lo que nos mencionas, ¿no? De hasta comer hielos. ¿Cómo fue este cambio? O sea.
2: Pues. Creo que la báscula te puede tanto alentar como echarte para atrás, ¿no? Este, por, cuando yo empezaba con mi alimentación normal, este, sí vi resultados y, y todo, pero luego empecé con esos truquitos. Dije, bueno, es que si quiero llegar rápido a mi objetivo, este, ¿qué tal si elimino esto? ¿O qué tal si dejo de consumir esto? ¿O en cambio de esto puedo meter? Pero pues, por supuesto, te limitas tanto. Que llega un punto en que no es nada lo que lo que estás consumiendo. Entonces fue gradualmente este y pues era muy, es que no sé si disciplinada es la palabra correcta, pero era muy así, o sea, yo muy estricta conmigo misma pues. Entonces yo decía, bueno, si ya empecé esto, ya lo voy a seguir. O sea, no, no puedo echarme para atrás.
1: Y entonces fue hasta que te te llevaron a la clínica que te diste cuenta de todo esto que estaba pasando contigo.
2: Sí, este, un día, el día que mi mamá se dio cuenta, yo creo que tendría como unos 15 años, 14, 15 años, este, estábamos comiendo unos taquitos y tenía la maña esta de de comer, o sea, de lo que había hecho antes, pero comía la comida y luego como como que me suena la nariz. Y re- le echaba la comida, rezaba la comida a la servilleta. Entonces se lo escondía. Y según yo ya me acabé mi taquito, pero dejé ahí la comida escondida. Y yo me fui a hacer mis asuntos. Y pues mi mamá lo encontró después. Y pues encontró pues, realmente todo el platillo. Y luego, pues yo creo que le cayó al 20 de que esta niña está adelgazando mucho, es muy rápido. Este. Ya, yo evitaba salir con amigos o evitaba ir a la fiesta de Fulanito porque había comida. Y la verdad es que sí hay tentación y sí hay cosas que, ay, o sea, cuesta, ¿no? Entonces, este, pues creo que todo le, le hizo ruido a mi mamá y dijo, no, esto está mal. Ah, se agarró hablando conmigo, todo, buscamos. ella buscó, yo estaba negada, yo estaba de que enojadísima porque yo decía, ¿cómo así? Que, que todo lo que he logrado. Quiera llegar ella a a, a arrebatármelo, quitármelo. O sea, yo sentía como que por fin tenía control de mi cuerpo y de todo. Y estaba bien segura de que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, ella se encargó de buscarme una clínica y todo. Y a la fuerza me llevó. Pero justamente en todo ese proceso fue cuando te vas dando cuenta de de ciertas
1: cosas, de todas las cosas que estabas haciendo mal. Entonces, tu tu mamá te decía y tú decías, no es cierto, claro que no.
2: Sí, yo estaba negada, yo estaba enojadísima, de verdad. ¿Cuánto tiempo tomó este proceso de
0: recuperación?
2: Estuve ocho meses este, en tratamiento. Ocho meses y yo creo que iba unas tres veces a la semana a, a las consultas.
1: O sea, ¿era de quedarte ahí a dormir o ibas intermitentemente?
2: No, no, iba intermitentemente, ajá.
1: Ah, ok. ¿Cómo se llama la
2: clínica? Clínica MAP. MAP. m p la verdad, no sabía qué significa, pero sí. ¿Y dónde está ubicada esa clínica? Está acá en Mexicali, Mexicali, Baja California.
0: ¿No crees que preguntamos por mentiches, Preguntamos porque tal vez hay alguna persona que claro, sí, sí que y hacerle. quiera saber. Ajá, exactamente. Sí, y la verdad es que siempre
2: que paso por ahí, realmente lo recuerdo con mucho amor. O sea, que al principio para mí era mi castigo, porque era como, o sea, ahí me arrebataron mi delgadez, así lo pensaban en su momento. Pero ahora lo veo y digo, no, hombre, o sea, hubiera sido completamente distinta mi vida si no hubiera ido a ese lugar.
1: Sí, lo que en su momento era, ahí me arrebataron la delgadez, fue, ahí me devolvieron la vida, ¿no? Casi, casi. Claro, claro, sí. Wow, qué fuerte. ¿Y cómo fue como este proceso tuyo para salir adelante? Entonces, ibas tres veces a la semana. ¿Qué es lo que hacías ahí en la clínica?
2: Tenía, en mis mis tres veces a la semana, tenía es, yo creo que estaba ahí como unas cuatro horas en total, este porque iba con mi psicólogo, con mi nutrióloga y con mi coach, este, que me daba como rutinas y así. Yo creo que todo empezó a funcionar cuando... Empezó a haber como una conexión entre ellos, pues. O sea, que no lo vi como de que Ay, la nutrióloga me va a poner dietas, Si sí, el psicólogo no más quiere, o sea, cuando empezó a haber como una relación más, este, de empatizante, por así decirlo, este, entonces ahí creo que empezamos a conectar y yo veía de que, ok, me da confianza, me puedo abrir un poquito más. Entonces creo que ahí inicia todo.
0: Y tenías a estas personas, ¿no? Que tú dices que te daban confianza y que sentías cierta empatía con ellos. ¿Alguien más consideras que fue un pilar para que tú salieras adelante? ¿Alguien que fuera tu red de apoyo?
2: Claro, mi misma mamá. Que al principio, por su, o sea, yo estaba molesta y todo, pero llega un momento que te das cuenta y dices, ok, esas personas jamás me van a desear el mal, jamás van a hacer algo para que para que a mí me afecte de una manera mala entonces te vas dando cuenta que que esas acciones no son para perjudicarte son para ayudarte y ahí empiezas a agarrar cierta confianza y sinceramente esos sucesos tan fuertes son los que más te unen entonces sí yo diría que mi madre 100%
0: Y hace ratito nos contabas que como que esto empezó por tú querer una aceptación por querer ser parte de Un grupo de ciertas personas que tú a la vez dices, bueno, un amigo te acepta, estés como estés, ¿no? Y seas quien seas. ¿Tú recibiste apoyo o rechazo de estas personas que en su momento considerabas amigos?
2: Pues es que para mí se me dio la oportunidad, es que fue como, ok, quiero un nuevo comienzo, ¿no? Así lo vi. Este, ya cuando estaba más abierta a este tema de, de sanar y dije pues me cambio de escuela, este me cambio de, de círculo social 100% por supuesto hay amistades que perduran y que te das cuenta de que bueno tal vez era una idea mía tal vez yo tenía esa idea de que esa persona no me iba a querer o algo por, por las mismas ideas que se te van metiendo después por supuesto hay amistades con las cuales pues ya no tuve nada que ver porque ya no había esa conexión, no me sentía a gusto pero hay otras que sí perduran entonces yo creo que depende mucho de, 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 de cómo es la perspectiva, ¿no? De ciertas personas.
1: Oye, ¿y ¿qué fue lo más difícil que te tocó vivir en todo este proceso de sanación?
2: Yo creo que aprender a, a comer sin culpas y de una manera, pues, equilibrada, pues, que no fuera tal cual como una trancón, pues. este eh, Aprender justamente mi nutrióloga Muy linda, es que de verdad yo recuerdo a esa gente con mucho cariño Este, me dio, me daba como justamente las dietas y me decía Es que comer no es un castigo O sea, comer no es ni un premio ni un castigo Comer es comer, o sea, es energía, es para tu cuerpo Entonces traté de ver la comida como es Comida sin castigarme, sin sin limitarme tampoco Sin también atascarme y aprender a hacer este balance Entre, ok, yo simplemente por
0: existir merezco comer, Creo que a veces se nos olvida esto, ¿no? Digo, sonará simple la frase, pero a mí se me hace impresionante lo que acabas de decir de comer no es un castigo, pero comer tampoco es un premio. Y parece que nos pasa eso, ¿no? Hice ejercicio, me premio con este lado. No me moví hoy me castigo comiendo menos, cuando debería de ser, tengo ganas de un gancito, me lo voy a comer, así no me haya movido en todo el día, porque por estar viva me merezco darme gustos, y como tú dices, no de que caigas en el límite de un exceso, sino siempre este equilibrio de, o sea, me merezco también, así como me nutro de muchas cosas sanas, como decía nuestra otra invitada María, Pues hay cosas que te nutren, hay cosas que saben ricas al paladar y puedes tener ambas. Y no hay por qué castigarnos y creer que solamente si hice A, B, C y D en mi lista, me merezco la comida que tanto se me antojaba.
1: Oye, Reina, ¿y tú recibiste un diagnóstico cuando estuviste en la clínica?
2: Sí, ese se me diagnosticó con anorexia nerviosa. Que yo cuando escuché anorexia dije, ¿cómo así? O sea, no. Pero creo que son ciertas, como te digo, son conductas que normalizas. No te das cuenta. Hasta que ya como estás en el proceso de, de sanación, que como que vas viendo tu atrás y dices, híjole, sí sí tenía estas actitudes. Pero sí, ese fue anorexia.
1: ¿Qué es lo que pensabas antes de tu diagnóstico acerca de la anorexia?
2: Que era algo muy extremista. Y yo nunca pensé que estuviera en ese extremo. O sea, se me hace, se me hace una exageración completa. Y es que si escuchamos anorexia y decimos... O, o sea, lo vemos como algo muy... muy Es muy fuerte, sinceramente. O sea, realmente es muy fuerte, pero... No es algo que dices, yo lo estoy viviendo.
1: Entonces fue un shock para ti, como, como el que te dijeran... ¿Tú tienes anorexia nerviosa?
2: Sí, fue un shock y fue, para mí, yo dije, esto es mentira, o sea, yo, yo estaba negada, pues te digo, pero, te digo, como el tiempo, pues ya te das cuenta, ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo fue el pasar de la negación a la aceptación y a, como, reconciliarte?
2: Yo creo que ya a mitad del tratamiento, yo creo que desde, los, desde el tercer mes, como que vas agarrando la ondita, el cuarto mes ya... Yo empecé a sentir como más a gusto con mi ahorita y dije, ok, antes no estaba tan bien. No me sentía tan bien como me
0: siento ahorita. ¿Y en algún punto sentiste alguna... como que ibas a recaer o que ibas a volver a lo mismo?
2: Ay, es que, de verdad, eso pasa y hasta la fecha tengo como ciertos pensamientos... De que, ay, es que bueno, comí mucho el otro día la semana detox, ya ves que dicen, una semana de detox y que puros líquidos y no sé qué. Tal vez no lo hago de la misma manera, pero me recuerda a esos tiempos que, que yo estaba en mi proceso, y yo decía, bueno, es que nadie se va a dar cuenta, qué tal si no no me como esto, o dejo, dejo de hacer esto, me tomo esto. Entonces sí, es, es un proceso, es un proceso de altas y bajas, como todo en la vida. Pero sí, este... Muchas veces caes en la tentación de cometer esas actitudes... Que se supone que tratas de alejar y de sanar.
1: Sí, no sé si hace rato también que en el momento de ir empezando a recuperar peso... También tú lo veías como una pérdida, ¿no? O sea, como un, un retroceso.
2: Claro, y era lo que pasaban las semanas... Y por supuesto subía de peso, pues era... Se trataba de llegar a mi peso sano, ¿no? Y no estaba en el peso sano. Entonces... Para lo que el doctor dije, no, muy bien, reina, sigue así. Para mí era, ay no, o sea, era, era un, un castigo, yo lo veía como, ¿por qué más en esto? O sea, era todo mi esfuerzo y todo, pero pues a fin de cuentas era para
1: mayor bien mío, ¿no? nos dan un peso sano, pero pues sí, pasa. ¿Y en qué momento fue que ya empezaste como a aceptar como esta... El decir, bueno, ahora sí ya me estoy recuperando, ya no es nada más porque me lo digan, sino que ya es porque yo quiero como tomar las riendas, agarrar mi proceso y sanar. Creo que mucho de, de, de esa etapa
2: se la debo a mi psicólogo, que empatizó eh, conmigo bastante y yo empecé a ver la vida bonita. O sea, a ver la vida como de que yo no tengo que sacrificar algo mío, algo tan vital como es alimentarse este para lucir bien, como que ahí empezó esa, esa idea de que mi cuerpo está bien como es yo no tengo que forzarlo a lucir de una manera, mucho menos sacrificándolo de cosas tan vitales este para alcanzar una meta que ahí me empecé a cuestionar, ¿realmente quiero esto? o sea, ¿realmente es algo que yo desee verme así? o es algo que si lo hago la sociedad me no va a ver mejor es, es un poco fuerte eso de los estándares, pero muchos, muchas veces si te pones a pensar
0: no es algo que tú realmente desees, o sea, es
2: algo que lo quieres para encajar.
0: Totalmente de acuerdo, creo que pues es lo que decíamos, ¿no? Si no te cuestionas las cosas, si no te preguntas por qué crees lo que crees, pues simplemente te vas a ir a donde te lleva la sociedad. Y tal vez en algún punto de tu vida tengas 40, 50 o 20, vas a voltear y vas a decir todo lo que he hecho lo he hecho por mí. Lo he hecho porque quería, como tú dices, encajar en una sociedad que tal vez ni siquiera te gusta. Digo, afortunadamente ahora se abre más el diálogo, como tú dices, hay cuentas que es mucho el body positive y todo esto, que para mí es lo ideal, la verdad. Considero que como aceptamos la diversidad de, de personas de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, México, etcétera, deberíamos aceptar una diversidad de cuerpos, ¿no? Imagínate que quisiéramos que todos se vieran como un europeo, pues estaríamos muy equivocados.
2: Y qué aburrido. Yo siento que, que eso de vernos, eso de ser distintos es, es lo que hace que, que esta comunidad y coexistir como humanos sea interesante y sea bonito y aprendamos unos de los
1: unos de los otros. Oye, ¿y actualmente cómo te sientes como con estos temas? Nos dices que si hay altas y bajas, que a ratos llegan pensamientos, pero ¿cómo definirías ahorita tu relación con la comida?
2: Mi relación con la comida ahorita yo considero que, que somos buenas amigas, <ríe> por así decirlo. Este Ahorita estoy eh, trabajando en sentirme bien justamente por mí. Por supuesto hay etapas que digo, bueno, es que si estoy subiendo unos kilitos, pero luego digo, bueno, está bien, pero eso no es algo que realmente me afecte. Digo, yo mientras sea consciente de que hago ejercicio, este que como balanceado, que me permito mis... mis Lo que se me antoje, pues no es como de que diga, ay, es que luego no... O sea, es que realmente si me quiero comer una galleta, me como una galleta. Este... Creo que siempre hay como esos pensamientos fugaces, negativos, de que es que no, es que eso. O sea, pero justamente ahorita me siento en un balance considerablemente
0: sano... Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Me gustaría que nos dieras, digo, desde tu punto de vista, tu vivencia, tu historia personal, ¿tú qué recomendación le darías a una persona que en este momento está viviendo un trastorno o que está saliendo adelante de ello o que ya lo vivió pero como que aún no se siente al 100%? ¿Qué les dirías, qué les recomendarías? Yo
2: siento que eso se siente que creo que cuando lo estás viviendo no es algo que digas estoy 100% bien o ¿sabes? estoy haciendo algo que, que me encante, porque por supuesto duele privarse de la comida o duele tomar ciertas actitudes, este yo le diría que se cuestione bien si realmente lo que estás haciendo es correcto y veas bien por qué lo estás haciendo por supuesto buscar ayuda este, esas cosas son muy difíciles pasarlas solas Y justamente a lo mejor con la voz de alguien más te, te haga abrir un poquito los ojos Y te haga cuestionarte más si realmente esto es, es sano este El internet es un mundo muy amplio ahorita Y puede ser tanto súper bueno como súper malo Entonces también ver, ver bien qué contenido estoy consumiendo Porque puede que justamente ese mismo contenido me esté creando O me esté haciendo una idea este que me pueda lastimar después. Entonces, creo que sí se hacer como un detox, eh, no de comida, sino de tu entorno y, y de la mente y de, de esos pensamientos, este que te puede que te lastiman y que a veces no te das cuenta, pero gran, en gran parte de eso es lo que más afecta. Y que sepan sobre todo que no están solos, que siempre es como mi mantra de, de vida, pero siempre todos los días tienen la oportunidad de renacer y de trabajar en ti. Entonces, lo que pasó ayer, pasó ayer. Hoy puedes iniciar de nuevo y por muy cursi que suene, la vida está llena de oportunidades. Entonces, es abrazar el momento y decir, ok, voy a trabajar en mí,
1: aunque me cueste, voy a trabajar en mí por mi bien. Qué bonito, Reina. Yo creo que eso es de lo más difícil de la recuperación, ¿no? El también dejar de juzgar a lo que hiciste anteriormente y decir, bueno, ya, ahorita ya es esto, aquí estoy. De aquí me agarro y de aquí empezamos otra vez, porque muchas veces nos volvemos autocríticos cuando estamos buscando mejorar y nos damos de latigazos de todo lo que hacíamos anteriormente y pues tampoco se trata de eso, pues solo de hacer como conciencia, de pedir ayuda, como nos dices tú, de saber que hay alguien más que te puede echar la mano y, y de darle otra vez, ¿no? Como dices, de empezar
0: de ceros o sea, a lo mejor... Y yo creo que es súper válido también, como tú dices, e importante cuidar lo que consumes más allá de lo que estás comiendo, porque hay muchas cuentas que sinceramente no aportan nada y por el contrario te hacen sentir mal, te hacen sentir que no encajas. Entonces, como también checar mucho qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que estoy buscando en internet porque ahora la información es infinita, entonces hay que asegurarnos de que lo que veamos sume a nuestra vida y no nos dé como este bajón emocional. Y me encantó esto que dices que es como cada día puedes volver a empezar y hacer las cosas diferente porque si lo vemos así, es como lo que dice, no, vive cada día como si fuera tu vida. Entonces, pues hay que ser autocompasivos y aceptarnos poco a poco, porque no es de un día para otro, pero sí saber que las cosas pueden ser diferentes y que podemos cambiarlas.
1: Oye, y ya para ir terminando, ¿cuál consideras que fue una de las piezas claves o más importantes para salir adelante?
2: Ay, ir a terapia. Yo estoy Bravo. enamorada de la profesión. Sí, 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 de, de los psicólogos yo los admiro tanto. Se me hace una maravilla este, cómo esas personas pueden influir Eh, y y, y llegar a impactar tanto a alguien, o sea, fue mi primer psicólogo y ahora lo recuerdo, digo, wow, lo amo y y veo a cualquier psicólogo que que realmente vea que la pasione esto y digo, ay no, yo yo las admiro, o sea, realmente es es maravilloso ir a terapia es muy importante, que me encanta que cada día se esté normalizando más, que se esté aceptando más pero sí, no, no, yo, yo antes pensaba de que, ay, ¿cómo era el psicólogo? No estoy loca. O sea, yo era ese pensamiento. Claro. este Sí, y justamente vivirlo eh, es cuando te hace darte cuenta de que no, que... que o sea, esos son eh, ideas que ni al caso. O sea, una vez viviéndolo, sientes el abrazo y es cuando te empiezas a conocer, empiezas a cuestionarte mil cosas. Entonces sí, 100% ir a terapia, sin miedos.
0: No lo dijimos nosotras, lo dijo ella.
1: Ajá. <risa> ya sé, yo creo que los que nos escuchan a decir, ay, ya siempre dicen que vayan a terapia porque son psicólogas, pero bueno, alguien que no es psicólogo ya lo dijo no, también. No lo <risa> Oye, ¿y tú, tú llegaste a tener como terapia de grupo o este tipo de grupos de apoyo también como parte del seguimiento?
2: Bueno, no como tal, este, pero fue cuando empecé como a entrar a esta comunidad del body positive y todo eso. Y pues empecé a seguir muchas páginas que realmente me hacían bien porque este, creo que todo se basa en el, en el amor, en la aceptación. Entonces yo siento que vas adoptando ciertas cosas de las que te rodean. Y si yo me sentía a gusto aquí, buscaba que mi entorno real fuera así. Entonces sí, este, la, la, o sea, yo siempre digo sigue cuentas que te hagan crecer. Cuentas que no te dejen esa incomodidad o o esa inseguridad de que, ay, es que me tengo que ver, o sea, quédate con las cuentas que sientas que sean como un hogar para ti.
1: Súper, qué padre. Y, Y esa es la ventaja ahora de la virtualidad también, ¿no? Que como dices, aunque encontramos muchas cosas que nos destruyen, también podemos encontrar muchos espacios de oportunidad para construirnos y para encontrar este apoyo para seguir saliendo adelante, ¿no? Y hablando de estas cuentas, Reina, eh, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para entrar a esta comunidad de la que nos hablas, del body positive, y estar por ahí en contacto y que los que nos escuchan pues también puedan estar en contacto contigo para pues para apoyarnos entre todos?
2: Sí, mira, yo no me complico, estoy como con mi nombre, Reina con doble a punto Raquel. Reina... Reina con Y? Ajá, con Y, doble A, punto Raquelas. Muy sencillito, ¿no? No se pierden
0: Muy bien. En Instagram, ¿verdad?
2: En Instagram, sí.
0: Perfecto, ahí la pueden encontrar. He visto su contenido, realmente es una página que yo puedo decirles que suma. Y pues, ¿qué más que su propio testimonio? Para que pues sepan que no están solos. Y que como ella dice, no, que estas palabras te puedan abrazar y si estás pasando por un momento tan difícil como lo vivió ella, pues que sepas que sí hay una luz detrás de toda esta oscuridad que ves en ese túnel.
2: Yo les agradezco mucho a ustedes eh, El espacio que me dieron a mí, por supuesto Pero sobre todo esto que están haciendo Se me hace una maravilla Este, Como comentábamos antes, el internet Es un arma de doble filo Pero me da tanto gusto descubrir personas que realmente buscan Este, crear conciencia ¿No? Y hacer esta compañía Porque yo en su momento O sea, dependía mucho del contenido Que yo veía Y fueron justamente estas cuentas las que influyeron mucho en mí Este, para sanar, para estar bien, para sentirme a gusto. Entonces, les agradezco mucho y de verdad me da tanto gusto conocerlas y, y ver todo lo que están
1: creando. Ay, pues muchas gracias a ti, Reina.
0: Igualmente. También nos da gusto conocerte.
1: Igualmente. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Y pues los invitamos a ustedes que nos están escuchando, que nos cuenten por ahí en redes sociales que ¿Qué les parece este tema? ¿Cómo se sienten al escuchar a una persona que nos cuenta y que vivió este tipo de situaciones? Síganos por ahí también a nosotros en redes sociales, arroba y cómo te sientes con eso en Instagram y Facebook, arroba y cómo te sientes guión bajo en Twitter. Pueden vernos también ahora desde YouTube, igual y cómo te sientes con eso. Nos encuentran igual en todas las plataformas.
0: <risa> en todas partes, en TikTok también estamos
1: en TikTok también, sí entonces pues cuéntenos y déjenos por ahí sus comentarios ustedes que nos escuchan, cómo se sienten al al platicar o al escuchar acerca de un testimonio de que yo también tuve un TCA? muchas gracias Reina por estar con nosotros el día de hoy y pues seguimos aquí en contacto
0: nos vemos